0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. Hoje eu completo o relato da viagem que fiz no final do ano passado na Alemanha, com estradas e carros inteligentes. No último programa eu falei da experiência de dirigir nas BRs alemãs as famosas autobans que não tem limite de velocidade e como essa estrada, essas estradas evoluíram de 2008 para 2021. A tecnologia do GPS e da velocidade de informação mudou e as estradas na Alemanha acompanharam. Hoje é a vez de falar dos carros repletos de tecnologia e como essa tecnologia auxilia na segurança. Como eu falei, em 2008 eu tive a oportunidade de dirigir um Audi 2.0 movido a diesel na Alemanha. O carro era uma bala. Assim que eu entrei na autoban, eu quis saber se o carro fazia jus ao esporte que ele trazia no nome. A aceleração era impressionante, colava as costas na cadeira. Isso mesmo de sexta marcha. Apesar desse desempenho incrível, o consumo foi de cerca de 15 km por litro, chegou a fazer 20 em vários momentos. Tecnologia é isso, combustível de qualidade, claro aliado à engenharia de primeira, que acabam trazendo ganhos no bolso e também para o meio ambiente por conta da queima eficiente do combustível. A segurança do carro ao dirigir com freios ABS e a estabilidade a qualquer prova também me conquistaram. Outro detalhe interessante era que, para evitar que você, por acidente, botasse gasolina no tanque a diesel, a boca do tanque é diferente lá na Alemanha, fininha. O bico da bomba de gasolina não entra ali, só o bico da bomba de diesel que tem nos postos lá, que é um bico fininho que encaixa. Aqui no Brasil eu já ouvi muitos relatos de gente que na hora de abastecer o carro a diesel acabou recebendo gasolina e é um estrago só. Mas voltando ao tema do carro inteligente, em 2021 eu acabei alugando um Golf da Volkswagen. Parece um Polo vendido aqui no Brasil, mas por dentro o carro tinha tecnologia para dar e vender. O Golf tinha o ACC, o Adaptive Cruise Control, que acompanha a distância dos veículos à frente, permite ao usuário confiar, pelo menos um pouco né, na inteligência artificial, durante a condução. Funciona com vários sensores espalhados ao longo do carro, todos interconectados com a central de computador do veículo para fazer cálculos e mais cálculos. Quando eu acionava o um modo que dava mais autonomia para o carro, ele detectava, por exemplo, se eu estava invadindo a faixa de rolamento do lado, e consertava o carro, ele virava, ele mexia mesmo, no início até achei que havia algum problema com a direção, que ela estava desalinhada, então que tinha alguma imperfeição na pista que guiava o meu carro para o um lado, mas nada disso, o carro simplesmente me trazia de volta para a faixa, útil demais quando você dava alguma distraída e o carro ia um pouquinho para o lado, o painel do carro inclusive mostrava a faixa de rolamento, eu não sei qual a atualização dessa funcionalidade, mas nas autobans o índice de acerto era total, eu sabia exatamente o tamanho e a quantidade de faixas em todas as rodovias onde passei. Eu acredito que haja uma comunicação entre dados, de GPS e de câmeras, pois em alguns trechos com obras e pista com tamanho reduzido, eu tive a impressão de que ele identificava essa redução. Outra coisa, eu escolhi a minha velocidade de cruzeiro, que podia ser bem alta, tipo 150 km por hora, e apertava o piloto automático, aí eu podia cruzar as pernas o carro reduzia a velocidade se aparecia um carro lento na frente, aí bastava eu dar seta e virar o volante para ele entender que eu estava fazendo uma ultrapassagem, e ele acelerava de novo. Importante, ele tem que dar seta ou ele ia tentar me corrigir para voltar para a faixa. Aqui em Brasília, muita gente ia sofrer, já que dizemos que a seta dos brasilienses pega teia de aranha por falta de uso. E se o trecho na frente estava com alguma retenção por conta de obra? O carro detectava com muita antecedência que os veículos na frente estavam muito lentos ou parados. E o meu Golf ia desacelerando e desacelerando até entrar na fila. Eu podia ficar de pernas cruzadas, o carro marcando 150 km de velocidade de cruzeiro, mas se tinha um congestionamento na frente, ele se adequava ao ritmo ali do comboio. Com o controle de faixa e esse monitoramento dos vizinhos, eu seguia apenas monitorando mesmo, né, o que a central eletrônica do carro fazia. É o nível 2 de carro autônomo, em cenários seguros o veículo consegue acelerar, frear e se manter dentro de faixas de rodagem. A partir do nível 3, eu vou falar daqui a pouquinho, já é automação total. O bacana do carro conversar, né, entre aspas, com a rodovia, é que quando chegava num lugar com alguma redução temporária de velocidade, como eu falei no caso de obra, por exemplo, ele reduzia durante aquele trecho específico e acelerava depois. Ele sabia exatamente quando começava ou acabava o trecho de 120 km por hora, de 70 Essa atualização era instantânea, como eu pude comprovar em alguns trechos. O carro recebia os dados e imediatamente atualizava as velocidades e também o caminho a percorrer no GPS. Nos anos 80, né, havia um seriado chamado Super Máquina, que alguns vão lembrar, em que o próprio carro era um personagem, o um Kit. Era assim que eu me sentia com esse carro lá na Alemanha. A gente só não conversava como dois amigos, assim como era no seriado. Mas de resto, a gente parecia estar trocando informações junto com a rodovia, de forma a chegar mais rápido no destino e em segurança. Reforçando, esse é o nível 2 na escala de carros autônomos, que vai até 5. Eu precisava dirigir, tomar a decisão de ultrapassar, por exemplo, mas o sistema dirige acelerando e freando ativamente o veículo quando ele passa ali por rodovias conhecidas, né? Esse sistema do Golf funciona até 210 km por hora. O sistema também usa os dados de rota do sistema de navegação para ajustar a velocidade do próprio veículo em curvas, cruzamentos e rotatórias, ou seja, nada de chegar no balão chutado. Aquela velocidade ali de cruzeiro que eu botei de 150 km por hora, mesmo sem carro na minha frente, se eu fosse passar por algum balão, ele ia reduzir automaticamente, porque ia detectar que você não pode entrar no balão naquela velocidade. Então esse era o nível 2. No nível 3, o humano deve estar presente, alerta e capaz de assumir o controle do veículo a qualquer momento, especialmente no caso de uma emergência devido à falha do sistema. No 4, o motorista pode dar uma dormidinha em alguns trechos, ou então você pode entrar num táxi no aeroporto, por exemplo, de Congonhas, para ir para o de Guarulhos e o carro ser operado nesse trajeto específico só pelo computador. O nível 5 é quando o veículo está apto a operar em qualquer trecho, em qualquer lugar, sem assistência humana. Então, entenderam, né? A partir do nível 3, já é a condução por conta do carro, mas com algumas especificidades. É o futuro, gente. Já está aí as nossas portas. Bem, chegamos ao final de mais um Sinal Verde. Quer deixar uma sugestão? Nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 9591. Mande sua mensagem para gente. Um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade.